0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board au Jackel, Émilie Briand, bonjour Émilie Bonjour Flavie, merci de m'accueillir. Ben, je suis ravie que tu sois avec nous. Alors Émilie, je vais faire un peu de teasing sur l'épisode du jour et je vais te présenter également pour que nos, nos auditeurs et auditrices sachent qui j'ai d'illustre à mon micro aujourd'hui comme nouveau membre, enfin nouvel membre du board. Euh, cet épisode va particulièrement vous intéresser si euh, vous euh, êtes ou si vous allez être ou si vous connaissez quelqu'un qui va, trois petits points, <rire> suspense, teasing, être en congé maternité voire même en congé parental et qui va faire face à euh, pas mal de chamboulements dans sa carrière. Donc, euh, quand on parle de dirigeants euh, qui vont ou euh, de dirigeantes qui vont connaître cette situation dans leurs équipes ou pour elles ou pour euh, leur, leur épouse, etc., ben, euh, ça apporte pas mal de, de questionnements et, euh, et de transitions. Et ça tombe bien parce que mon, mon invité du jour, Emily, elle est spécialiste notamment de ces transitions professionnelles et de l'accompagnement des cadres dirigeants. Alors, Émilie, pour, pour faire très, très court, tu vas nous parler ensuite de ton super parcours. Toi, tu as été euh, dirigeante dans le domaine des médias puisque tu as été euh, directrice générale adjointe chez Webedia pendant plus de dix ans avant d'opérer, euh, on va dire, une reconversion dans, dans ta carrière et de changer complètement de domaine. Et aujourd'hui, tu es euh, coach et tu accompagnes des dirigeants et des dirigeantes dans euh, bah, leur transition de carrière, mais pas que, dans tous les challenges auxquels euh, ils font face. Tu vas nous raconter ça peut-être un peu plus en détail, Émilie, si tu veux bien. Par où on commence Alors raconte-nous comment tu es arrivée là, ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait changer, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, Je t'en prie.
1: Ça marche. Donc euh, moi j'ai 10 ans d'expérience de, dans le monde des médias, en effet, donc fait chez euh, J'ai commencé ma carrière en Chine après un, après un parcours assez peu linéaire. J'ai fait du droit, du commerce international, et puis ensuite je suis tombée dans la marmite du digital et j'ai adoré ça. Et j'ai adoré ça à tel point que je me suis vraiment super impliquée et que j'ai vraiment connu une progression de carrière assez fulgurante en même temps que WebEDIA enregistrait de la croissance et vivait même une phase hyper croissante. Et je me sentais quand même, même si j'étais très impliquée dans mon quotidien et dans ma carrière et que ça marchait bien pour moi et que ça marchait très très bien pour la boîte, je me sentais quand même toujours un peu décalée, toujours un peu à côté. Euh, à côté de ma vocation, à côté de ce qui avait le plus de sens pour moi, mmh. finalement, ce que j'aimais particulièrement, c'était ma relation avec mes équipes. J'avais mmh. une, une j'ai eu de plus en plus de gens à manager et de plus en plus de responsabilités des hommes et des femmes euh, qui composaient euh, les équipes de Webidian. Mais j'étais euh, toujours un peu décalée parce que finalement, euh, me lever le matin pour euh, générer du chiffre d'affaires, euh, ça manquait de fond à mes yeux par rapport à qui j'étais et par rapport à ce que j'avais envie de faire de ma vie. Euh, j'ai eu l'occasion d'être enceinte en, en étant dirigeante, donc j'ai vu la complexité que ça posait euh, à la fois de passer des entretiens d'embauche enceinte, au euh, tout début de ma grossesse, euh, mais également de préparer un congé maths quand on est euh, dans une boîte en construction, c'était mon cas euh, à l'époque. J'ai vu les difficultés que ça posait pour les uns et pour les autres, et pendant mon congé maternité, après avoir donné naissance à mon fils, je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire pour pouvoir mieux structurer euh, cette situation de vie qu est la maternité ou la parentalité, qui n'est ni nouvelle, qui <rire> va pas s'arrêter, mais qui est extrêmement peu structurée, euh, extrêmement peu encadrée et trop peu soutenue, malheureusement, et qui crée des dégâts, en fait, dans les entreprises. Euh, souvent une, euh, un, un, un désengagement, euh, un sentiment très désagréable de ne plus être à sa place, de ne pas être attendu, euh, un job qui a été remanié parfois à l'arrivée, des équipes mmh. qui se sont un peu euh, étiolées avec l'absence. Finalement, mmh. des situations qui pourraient être très largement évitées si elles étaient juste mieux anticipées, mieux préparées, mieux, mieux structurées. C'était de l'ordre du bon sens. Mais je voyais assez peu de choses euh, en ce sens.
0: Euh, Mais c'est voilà. vrai, tu as raison, c'est quand même incroyable. Parce que comme tu dis, c est, c est, ça pourrait être potentiellement un challenge vieux comme le monde pour les entreprises. Et pourtant, il est très, très mal adressé voilà. aujourd'hui. On voit toute la désorganisation que ça, que ça implique. Tu, euh, tu vas nous en, nous en parler. Et j'avais eu l'occasion d'en parler personnellement avec toi aussi. et Je pense que le mot « parentalité », il est juste aussi. Parce que euh, souvent, on pense au congé maternité comme quelque chose qui concerne uniquement la femme qui va euh, le vivre. Or, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu montres l'impact que ça a sur toute l'entreprise, quand on est dirigeant, L'équipe de la personne, les collaborateurs, le patron, le manager, le conjoint, le partenaire de vie, enfin, peu importe. Donc, tout ce petit monde-là se retrouve fortement impliqué et, euh, et j'aime ton, ton propos et ton coaching à ce sujet pour montrer qu'on est, on est, on a tous intérêt... À, à favoriser un bon, un bon écosystème business qui, qui prenne ça en compte euh, pour pas que derrière, il y ait des, des, quelque part des répercussions aussi sur la performance globale de, de l'équipe et de l'entreprise.
1: Exactement. Et donc, ça a été tout mon propos. Et à ce moment-là, moi, j'ai décidé de quitter mes fonctions donc, euh, de dirigeante euh, et de démarrer une formation au coaching. J'avais été coachée deux fois dans ma carrière et j'avais trouvé que c'était un métier vraiment passionnant dans la mesure où il reposer sur deux jambes, et j'aimais bien cette complémentarité. D'un côté, l'aspect vraiment business, organisationnel, euh, structure euh, professionnelle, et de l'autre, une dimension humaine très forte avec euh, la nécessité de bien rentrer euh, dans les problématiques euh, émotionnelles, humaines de la personne pour pouvoir l'aider à, à déployer son potentiel. La combinaison des deux me plaisait énormément. Donc, je me suis formée euh, au coaching, je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement de la maternité euh, et des changements de vie, on va dire. Mmh. Euh, et puis, petit à petit, j'ai commencé à approfondir ma pratique du coaching en m'orientant vraiment sur la réponse à la quête sens, qui est un vrai sujet euh, d'actualité, on en parle oui, beaucoup. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que euh, tourner le dos à qui on est et tourner le dos à sa vocation, bah, en fait, c'est pas possible. En tout cas, ça rend pas euh, heureux. <rire> L'inverse, en revanche, est très vrai. C'est-à-dire que tout à coup, la vie professionnelle et la carrière prennent vraiment un sens et une orientation extrêmement euh, euh, nouvelle parce que, euh, on est exactement à sa place. Et donc c'est ça que j'essaie d'apporter à mes clients aujourd'hui, que ce soit des hommes, des femmes, mmh. euh, des dirigeants, des managers, des apprentis-managers, des jeunes. C'est l'alignement entre leur raison d'être personnelle et leur quotidien professionnel. Parce que pour déployer son potentiel et travailler dans un état de flow idéal, eh bien, il faut absolument être en phase avec qui l'on est, reconnaître en fait qui l'on mmh. est pour pouvoir au mieux le mettre au service de sa carrière et de son, de son organisation.
0: Mais je pense que tu as tout à fait raison, cette introduction euh, tombe à point nommé, et je pense que beaucoup de nos auditeurs, auditrices, euh, se posent ces questions-là d'alignement, donc ça tombe bien, on a plein d'épisodes euh, dédiés, alors soit sur la raison d'être d'entreprise, mais je trouve que la raison d'être personnelle aussi, c'est bien. Et du coup, je te pose une première question que me pose souvent euh, ma business communauté, Émilie, quand on a le sentiment qu'il faut se réaligner, quand on a besoin d'être accompagné, qu'on veut choisir un coach, euh, concrètement, quels sont tes conseils Parce que, juste une petite aparté, c'est vrai que le coaching en ce moment, c'est un mot qui est pas mal aussi galvaudé, hein mmh. alors que moi, je sais, pour t'avoir avoir vu à l'œuvre notamment, euh, combien ça implique de, de formation, de compétences de, et d'exigences et de certification. Alors, comment on fait pour s'y retrouver dans la jungle du coaching euh, Comment on fait pour trouver un bon coach et pour se faire bien accompagner
1: mmh. C'est une vraie question, parce que Bien choisir son coach, c'est vraiment 80% du succès du coaching. Et l'alliance qui doit se créer entre vous et lui, vous et elle, c'est vraiment la condition sine qua non pour répondre à ses objectifs. Donc moi, ce que je recommande en général, c'est d'interroger son coach ou euh, le ou les coachs qu'on rencontre. Je recommande d'en rencontrer au moins deux avant de faire son choix. C'est de l'interroger sur ses valeurs humaines, sur son engagement sur les raisons qui l'ont poussé à choisir ce métier mmh. et tout ce qu'il puise dans la relation d'aide. Parce que quand on est coach, on est dans la relation d'aide. Qu'est-ce mmh. que cette personne, qu'est-ce que ce coach, qu'est-ce que ce, ce professionnel puise dans cette relation d'aide Vous pouvez ensuite l'interroger sur euh, sa formation, sur son code de déontologie, lui demander s'il est supervisé ou non, parce que tout ça, ça constitue des bons indicateurs d'expertise, de sérieux et de professionnalisme. Très ensuite, bien. vous pouvez lui demander avec quel type de problématique mmh. il est le plus à l'aise, sur quoi porte son expérience de coach, si vous voulez quelqu'un qui comprenne bien votre métier, qui, qui connaisse votre secteur, ben, cherchez un coach qui a vraiment une expérience avec des clients euh, d'un secteur ou de métier à peu près similaire au vôtre. C'est pas une garantie de réussite, mais mm -hmm. ça peut vous rassurer. Et comme euh, ça rassure, ben, ça inspire confiance. Et comme la confiance, c'est un des terreaux du coaching. Dans ces cas-là, c'est OK. Enfin, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut aller vers ce coach-là. Euh, okay. Je recommande aussi beaucoup de privilégier le bouche-à-oreille. Dans votre dans votre entourage, des gens ont été satisfaits d'un coach, bah, il y a fort à parier que vous aussi, enfin vous avez des affinités mmh. avec lui ou avec elle. Et puis enfin, vous pouvez lui demander quel outils euh, il utilise, s'il mmh. a une approche spécifique à faire valoir. Moi, par exemple, je me suis vraiment axée sur le sens de l'existence, le sens de la carrière et l'alignement, et donc sur l'adéquation entre ce qu'on est et ce qu'on fait, et j'utilise des outils qui vont venir soutenir cette approche
0: particulière. Ok, super. Bah, écoute, c'est clair. De toute façon, alors, je redis, hein, mais si vous avez des questions pour euh, pour Émilie, euh, euh, on va mettre tes coordonnées aussi, Émilie, dans la description euh, pour que tu puisses aussi répondre euh, à, à toutes les questions qui vont peut-être être posées après après l'épisode. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet euh, sur l'histoire de la parentalité, là, mmh. parce que c'est comme ça aussi que quelque part, enfin, on s'était déjà rencontré mais on avait travaillé aussi sur cette thématique-là, moi, quand je juste au moment où j'allais partir en, en congé maths, et c'est vrai que à titre personnel, je n'avais pas du tout imaginé que ça, ce, cet événement très très personnel puisse avoir un impact aussi fort sur euh, tout le périphérique euh, du manager, euh, du dirigeant, c'est-à-dire son équipe, son, son boss, son business model, etc. Alors, toi, Émilie, euh, quelle serait ton approche euh, sur, sur cet événement de vie et qu'est-ce que tu recommandes aux dirigeants pour aborder cette étape, qu'ils soient eux-mêmes dans la situation ou qu'ils aient quelqu'un dans leur équipe qui va vivre oui. cette situation
1: alors, est-ce qu'on a une demi-journée devant nous
0: C'est <rire> cette question. Presque. Non, mais tu vois, on va non, faire un petit teasing, bien. Et évidemment, ouais. si euh, ouais. si des personnes se sentent particulièrement en résonance avec ce sujet, bah, qu'ils te contactent. Ouais. Évidemment, bien je bien crois bien. que tu écris des articles. Aussi, tu as plein ouais. d'autres d'autres documents qu'on peut consulter.
1: Mais c'est une vraie, c'est une vaste question en fait. Mais pour faire simple, une femme, elle met des années à construire son identité et des années pour bâtir sa carrière. Elle fait un choix personnel à un moment. Elle décide de fonder une famille. Mais le bébé arrive et là, tout change. La maternité, c'est vraiment un big bang identitaire. C'est une transition qui est pleine d'ambivalence vers une nouvelle version de toi-même. Et c'est rare de trouver des contenus et des conversations absolument honnêtes sur ce sujet-là. <rire> moi, j'ai décidé de faire la lumière en fait sur cet événement dans la vie et dans la carrière des femmes parce qu'il est trop souvent banalisé. Il est trop souvent, comme tu le disais, l'affaire des femmes. Et finalement, mmh. euh, bah, on décide de ne pas trop se mêler ou de s'en occuper même si on est directement impacté en fait par la situation. Mmh. Et c'est une source de bouleversements qui doivent être pris en compte pour maintenir le lien avec cette collaboratrice et prendre en considération ce qu'elle est en train de devenir. Donc moi, j'ai conçu une approche de maternity coaching à destination des entreprises qui prend en compte les besoins et le point de vue de la femme en situation de maternité mmh. et de parentalité, sa direction, son équipe et éventuellement ses clients. Parce mmh. qu'une femme qui est au cœur du business et qui tient la relation avec les clients, qui tient un portefeuille de clients et qui donc tient un chiffre d'affaires, bah forcément, c'est une personne qui est extrêmement précieuse dans l'organisation et le fait qu'elle parte 3, 4, 5 mois, ça va mmh. avoir un impact. Et donc, j'ai cherché à balayer toutes les étapes clés du parcours de la maternité et de la parentalité, mmh. de l'annonce de la grossesse, en passant par la préparation et l'anticipation de ce congé maternité, jusqu'à 6 à 9 mois après le retour de la femme dans son entreprise et j'ai essayé de faire émerger toutes les zones de friction potentielles de les mmh. mettre sur la table de les adresser c'est pas la peine de les occulter parce que de toute façon elles vont se produire pour pouvoir s'en occuper avec méthode en tenant compte des enjeux de l'entreprise et de chacune des parties prenantes Et, et donc, alors euh, sujet... Oui pardon
0: Oui non non mais j'allais dire euh, ces fameux trucs que des fois on met un peu sous le tapis ça peut être des choses très 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 pratiques hein. est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de trucs. Si on n'en parle pas, ça va créer un problème euh, ultérieurement dans, dans la relation.
1: Bah, par exemple, le fait que la femme ait peut-être une forme d'anxiété à l'idée de s'absenter pendant 3 à 4 mois. Une question simple peut être, quel niveau de communication tu souhaites entretenir pendant le congé mat Est-ce que tu veux qu'on te tienne au courant avec un petit mail ou un petit coup de fil une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois quel niveau d'info tu veux sur tes gros clients, tes grands comptes mmh. Sur les news clés de la boîte Juste adresser ce sujet permet d'éviter soit un harcèlement si la femme en fait se fait appeler toutes les semaines par son équipe ou par sa direction mmh. pour la tenir au courant, soit un sentiment d'isolement et d'être d'avoir complètement disparu de la, de la surface de la Terre, euh, sous prétexte que tout le monde pense qu'elle veut être tranquille alors qu'en réalité, elle aurait bien aimé en soutenir fait le lien. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça vient créer des crispations qui sont inutiles si on a juste adressé le sujet euh, en amont. À Idem la préparation du retour du congé mat, le retour du congé mat, en particulier quand il s'agit d'un premier enfant, il est difficile parfois. Il est difficile moralement, émotionnellement pour la femme, qui peut avoir des difficultés à envisager de laisser son enfant tout petit euh, en garde, que ce soit à une nuit ou que ce soit en crèche. Et donc, en fait, émotionnellement, il va y avoir un moment de flottement. Si la direction est consciente de ça, elle va en tenir compte. Elle peut proposer un retour progressif sous forme de demi-journée pendant une semaine ou pendant deux semaines, mais payer 100% du temps, par exemple. Elle peut ne serait-ce que poser la question au moment du retour. « Ça va, ça n'a pas été trop dur ce matin de laisser ton bébé pour la première fois. » Vous voyez, rien que ça, en fait, ça crée une connivence. Ça donne le sentiment d'être entendu et compris dans ce qu'on est en train de vivre et d'expérimenter pour la première fois. Ou pour la deuxième, si c'est une deuxième grossesse, ou pour la troisième fois, mais... Ça ne veut pas dire que parce que c'est la deuxième fois, c'est beaucoup plus facile à faire. Et donc, juste être entendu dans ce qu'on vit,
0: bah en fait, c'est fondamental dans la relation. Vous voyez mais tu vois, tu décris quelque chose qui a l'air profondément humain et de bon sens. Mais je pense qu'aussi, des fois, il y a un peu de pudeur en la matière. Donc Par exemple, le cas d'un manager homme qui euh, s'adresserait oui. à, à quelqu'un dans son équipe femme. Euh, Peut-être qu'il met aussi de la distance pour pas avoir l'impression de, de trop s'immiscer. Est-ce que... Enfin, quel conseil tu donnes vis-à-vis -vis de ça par rapport à des à des patrons qui qui peuvent aussi hésiter peut-être à trop questionner la femme pour pas non plus la renvoyer dans son rôle uniquement de mère parce que c'est aussi mmh. un problème des femmes que d'être uniquement considérées comme nouvelles mères elles sont avant mmh. tout des professionnelles des dirigeantes également. Mmh. Mais dans ces cas-là,
1: moi, ce que je recommande, c'est de de s'adapter évidemment à la situation et au type de relation qu'on a avec sa collaboratrice. Et de ne pas hésiter, si on ne veut pas s'immiscer, si on veut pas euh, dépasser certaines limites, ne pas hésiter juste à la questionner sur ses besoins. Okay. La questionner sur ses besoins en amont du retour. De quoi tu vas avoir besoin Et le jour du retour, la semaine du retour, même le mois du retour, l'interroger régulièrement sur ses besoins. De quoi tu as besoin Est-ce que tu as besoin que on soit es on-board sur là où on en est Est-ce que tu as besoin de temps Est-ce que tu as besoin de journées plus courtes Est-ce mmh. que tu as besoin d'être... Euh, euh, tenu hyper au courant de tous les dossiers en cours. Enfin, vous voyez, il, il suffit <rire> de demander finalement ce dont la personne a besoin. Et donc, oui, mon conseil bien. aux dirigeants euh, euh, à ce sujet, il est vraiment de, de de constater, de voir à quel point la collaboratrice, euh, elle est augmentée par sa maternité et non pas diminuée comme euh, il est trop souvent qu'entendre le penser. Elle a développé des compétences physiques, cognitives, psychiques, que on ne soupçonne en général pas. Elle développe une forme de puissance supérieure, une capacité à gérer de la complexité qui potentiellement va être très utile à l'entreprise, qui va être très utile à l'équipe et à, à l'organisation. Donc, regardez-la, cette femme, écoutez-la, tenez compte de ce qu'elle a traversé, de ce qu'elle est en train de devenir, de ce qu'elle peut encore devenir. Ne considérez jamais qu'elle va revenir et rentrer parfaitement dans le costume qu'elle a laissé au porte manteau en partant en congé masse, mais dessinez plutôt avec elle le costume le plus adapté à sa nouvelle identité et à la nouvelle version de ce qu'elle est. Et tout le monde aura à y gagner.
0: Mmh, bon, C'est super intéressant. Donc, euh, On creusera en te, en te contactant Émilie. euh Quand on discute également, tu m'expliques me, tu qu'évidemment, au-delà de ce concept de coaching que tu as fait pour accompagner la parentalité, il y a beaucoup de demandes, surtout en ce moment, dans les temps euh, un peu perturbés qu'on vit dans le monde du travail, justement peut-être parce que les gens sont en recherche du plus d'alignement alors, je vais te poser une question qui, je pense, intéressera aussi les dirigeants et les managers dans la salle pour voir euh, quelles sont les contraintes et quels sont peut-être les challenges auxquels font face leurs collaborateurs. Pourquoi tes, tes clients en ce moment viennent te voir Quelles sont leurs problématiques du moment Est-ce que tu vois un peu des patterns Est-ce qu'il y a des, des, des sujets qui les interpellent particulièrement en ce moment, toutes tous ces personnes que tu accompagnes
1: Oui. Alors, j'ai plusieurs sujets récurrents euh, depuis quelques mois, là, depuis le... La crise sanitaire et les effets mmh. du confinement euh, j'ai un sujet de, de problèmes relationnels de gestion des conflits qui euh, okay. souvent ont besoin d'être euh, euh, vidés de leurs tensions émotionnelles pour pouvoir être gérés comme des problèmes factuels donc euh, des problèmes relationnels des conflits entre associés mais dans le, également dans le lien de management qui peut lier à un supérieur ou à, aux membres d'une équipe. J'ai également dans les sujets récurrents du moment un vrai manque de sens et un désalignement entre le quotidien qu'ils euh, ont et leurs aspirations profondes. Le, le, le confinement et la crise ont vraiment mis en lumière parfois le vide de sens de certains métiers de certaines de certains professions, euh, et des questions beaucoup de repositionnement professionnel, des projets de reconversion. Il y a des gens qui se disent bah, c'est le moment en fait, c'est le moment de tout tenter. Euh, et après, j'ai également des dynamiques extrêmement positives, des gens qui ont envie de développer leur leadership, qui ont un vrai, un vrai désir de progression. En fait, c'est poussé, je pense, aussi par la quête de sens de leurs collaborateurs. Mmh. Ils se disent :« Je peux plus offrir un management traditionnel, un management à la papa. Il faut que je développe mon leadership. Et comment je fais pour développer ce leadership Comment je fais pour devenir une version augmentée de moi-même » Le développement de mon, poten mon potentiel. Ça, c'est des sujets passionnants aussi que j'adore accompagner parce qu'on voit en fait les gens se révéler complètement et c'est euh, très beau à
0: voir. Et puis, c'est très beau d'en constater les, les effets euh, positifs. Eh bien, tu vois, c'est génial aussi. Moi, ça me redonne du baume bon au cœur parce que souvent, on me dit oui, la quête de sens, etc. C'est presque un sujet qui inquiète énormément les managers, mais le fait que ça les pousse aussi à, à se renouveler, à être plus inventifs dans leur leadership et tout, je trouve ça génial parce que, quand même, on peut se dire que des fois, au niveau leadership, il euh, y a pas eu trop trop de progression en tout cas pas flagrante dans mmh. plein de postures mmh. et que ça fait du bien aussi de, de ouais. se refaire challenger par ses collaborateurs donc euh, bon bah allez-y <rire> si vous nous écoutez continuez à mettre un peu la pression à vos à vos boss mais gentiment <rire> ça nous aide à progresser aussi c'est top et euh, du coup euh, j'avais reçu euh, dans un de ces, des épisodes du board Elise Fabing Mmh. Donc, euh, qui est avocate et qui accompagne également les dirigeants euh, comme coach juridique. Et je sais que tu as créé avec elle une offre euh, conjointe entre juridique et coaching. Euh, je trouvais ça super astucieux d'allier vos deux expertises dans des domaines pourtant euh, assez réglementés, etc. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire bah, comment c'est venu, venu cette idée euh, d'entreprendre Comment vous avez réussi à vous mettre d'accord Quelle est votre offre hein, Raconte-nous un peu cette aventure, Amy, si tu veux bien. <rire>
1: En fait, on a constaté chacune de notre côté dans notre pratique qu'on avait de plus en plus de demandes, Elle, pour euh, discuter des conditions de départ euh, de, de certains de ses clients, et moi, de projets de reconversion ou de réflexion autour d'une sortie de poste pour pouvoir faire autre chose. Donc, on vit une période de mutation et for forcément, ça, ça secoue. Euh, pour certains, ça crée des opportunités. Pour d'autres, ça crée vraiment des questionnements. Qui aboutissent parfois à des conclusions un peu douloureuses hein, après des années d'investissement. Mais mmh. je sais pas si, si euh, vous connaissez les chiffres, mais à l'issue du confinement, il y avait presque 60% de cadres qui se sentaient plus en adéquation avec les valeurs de leur entreprise. Donc, Ouch, ça fait mal, c'est Voilà. Donc, c'est compliqué de généraliser, mais si je parle de moi, ma pratique et du constat que j'ai fait, et que Elise a fait aussi, c'est qu'on a vu, en fait, les demandes se multiplier. Et en en discutant, euh, chacune de côté, on s'est dit, mais il y a probablement quelque chose d'intelligent à faire pour que d'un côté, l'avocate puisse se, char se charger de la négociation de départ mmh. et que la coach puisse soutenir cette phase de transition qui parfois mmh. est un petit peu euh, euh, troublante ou challengeante euh, en travaillant sur un vrai projet de vie sensée ou de carrière sensée pour pas que la personne qui a négocié son départ se retrouve devant un vide abyssal et finalement on commence à être assaillie par le doute et par les regrets en se disant « mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait J'aurais peut-être dû rester » visser à mon fauteuil, même si j'étais pas particulièrement satisfaite euh, de mon quotidien. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire une vie santé On a un peu travaillé aussi sur cette définition-là. Enfin, une vie professionnelle santé, bah, c'est euh, vivre et travailler en respectant son système de valeurs, ses critères. Mmh. Donc, le poids varie, bien sûr, selon les gens. Mais, en général, ça tourne autour de critères comme l'utilité, l'éthique, l'autonomie, l'apprentissage, mmh. le sentiment d'être respecté pour qui l'on est, mmh. et la transparence. Tout ça, c'est ce que nous, on appelle les critères de sens au quotidien dans la, dans la vie professionnelle. Et la crise du Covid a vraiment amené un Français sur deux à regarder en face cette question du sens dans son travail au quotidien. Donc moi, cet été, j'ai eu une multiplication de demandes de gens qui voulaient euh, se repositionner professionnellement, en profiter pour soit changer d'entreprise, soit changer de métier, soit passer d'un secteur à un autre. En tout cas, ils voulaient passer un nouveau cap mmh. et ils avaient besoin d'être accompagnés pour cela. Donc, négocier juridiquement leur départ dans les meilleures conditions possibles et avoir quelqu'un au bord de leur route, pas pour leur tenir la main, vous voyez, parce qu'un coach, ce n'est pas une nounou, mais quelqu'un pour les accompagner avec un cadre, une méthodologie, pour les aider à accoucher finalement du projet d'après, et d'aller vers des cultures de boîte dans lesquelles ils se sentent euh, intégrés, compris, valorisés, vous voyez, dans lesquelles la performance et l'excellence sont considérées comme compatibles. Avec l'étude, le respect des ressources rares, que sont l'humain, la planète, etc.
0: Non, mais c'est très intéressant. Puis, comme tu dis, dans ces moments, enfin, euh, d'ailleurs, je vous conseille d'écouter l'épisode d'Élise aussi. C'est super intéressant. Déjà, un, chacun sa spécialité. C'est-à-dire que pour négocier des conditions de départ, c'est pas le coach qui s'en occupe. C'est pas euh, le mari <rire> ou la femme. Et en plus, ouais, dans ces moments-là, il y a beaucoup de questionnements. On peut aussi euh, passer énormément de temps avec ses proches, etc. Ça peut aussi parasiter la relation. Donc, le fait d'avoir quelqu'un d'externe, comme par exemple un coach, tu vois, qui t'aident à, à vraiment agir et travailler. Euh, je trouve ça... Enfin, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont évidemment coachés dans tout un tas de situations, mmh. quand ça va bien ou quand ça va moins bien. Donc, euh, je trouve mmh. ça super sain. Euh, toi, tu as vécu en plus personnellement cette transition et je pense que ça a dû être quand même assez vertigineux, passer de cadre dirigeante à indépendante. Je sais que c'est une question qui taraude beaucoup de nos auditeurs, auditrices. On parle pas mal d'indépendance, de freelancing, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, bah, de franchir le, le pas? Alors tu en as un peu parlé, c'était entre autres la maternité, mais il n'y a pas peut-être pas que ça. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves de bien dans cette nouvelle vie d'indépendante? Mmh. Peut-être de bien et de moins bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit comme ça, un, un petit topo? <rire>
1: Alors, ce que ça m'apporte et ce que je visais en devenant indépendante, c'est vraiment de pouvoir ressentir euh, la liberté chaque jour de travailler en respectant mon propre système de valeur ça, c'était clé à mes yeux, euh, probablement parce que j'arrivais aussi à un certain âge et que j'arrivais à une phase de ma vie où euh, ça comptait pour moi, euh, plus que euh, le salaire, la voiture de fonction euh, et les BFCC. Euh Ça m'apporte la satisfaction profonde de me respecter moi, d'incarner tout compte à mes yeux, de transmettre mes convictions tous les jours, de montrer l'exemple, c'est important pour moi. En fait, tu vois, j'ai fait le tour de mes drivers, et mes drivers mis tous ensemble, réunis tous ensemble, ça va très bien avec un métier comme le métier de coach. Ça okay. me donne donc une force euh, très importante qui peut euh, effacer euh, les effets de la fatigue, euh, qui permet de relativiser les doutes, parce qu'il y en, en a ouais. forcément. Euh, mais cette force-là elle me permet aussi de tenir un peu en respect la peur du lendemain, parce qu'en en fait ils sont là-dedans, les, les, mm. ils résident là-dedans, les, les aspects négatifs de l'indépendance, surtout quand on ouais. travaille sur ces sujets de sens, de... de de coaching, de maternité, d'alignement, de, de, etc. C'est de quoi demain sera fait. Mm. Moi, j'ai démarré mon année. Euh, en février, j'avais de la visibilité sur mon chiffre d'affaires hein, 2020. En mars, c'était terminé. Ah là là, en fait, tous sûr. les contrats que j'avais signés avec des entreprises ont été suspendus, reportés peut-être à l'année prochaine parce que tout à coup, c'était plus la priorité. Mm. Donc, en fait, si les entreprises ne saisissent pas de ces questions fondamentales, alors les seuls clients des particuliers, avec des budgets particuliers qui sont souvent mmh. peu extensibles, malgré l'intuition qu'ils ont que c'est important pour eux, et mmh. que ce travail d'alignement est indispensable à leur équilibre de vie. Mais l'accompagnement de la maternité, la réflexion de fond sur la raison d'être et sur la mission de l'entreprise, l'injection des, dynam des, de euh, des dynamiques de sens dans le quotidien, dans les équipes, mmh. dans le management, tout ça ce sont des sujets passionnants, des vrais sujets d'envergure. Et moi, pour en vivre, j'ai besoin que les entreprises s'en saisissent. Voilà.
0: Mais donc, bien sûr. Ça, en fait, que... Ouais. donc tu disais ce rapport, quelque part, ce rapport au risque aussi, euh, même financier. Euh, mmh. Est-ce que est-ce tu as des conseils, toi Parce que le coaching, c'est aussi un environnement euh, très concurrentiel, en fait. Donc, ouais, euh, ouais. Euh, comme tu dis, on comprend très bien que ton métier principal t'apporte énormément de, de sens, etc. Mais il y a tous les à côtés à être indépendant trouver ses clients, gérer son admin, etc. Mmh. Et ça, ça se passe bien Raconte-nous un peu, ou je ne sais pas si tu as des tips. Des,
1: Là-dessus, des... je suis mmh. contente de pouvoir m'appuyer sur l'expérience que j'ai acquise en étant directrice commerciale puis directrice générale. C'est que mmh. c'est finalement des réflexes. Je sais ce que ça veut dire prospecter. Je sais mmh. ce que ça veut dire aller chez un client et euh, parler de toi et se vendre. Hein, euh, sans trouver ça honteux ou gênant. Je me vends moi-même, je suis mon propre produit. Parfois, c'est difficile quand on a mal dormi, quand on est crevé, quand on est euh, plein de doutes, parce que oui, ça arrive aussi aux coachs. Je l'ai C'est pas toujours évident. Je sais répondre à un appel d'offres. Je sais structurer oui. une 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 équipe de coachs pour répondre à une problématique euh, euh, de volume à l'intérieur d'une d'une entreprise. Donc en fait, j'ai des réflexes et c'est ça qui m'aide aussi. C'est pour ça que quand les gens se lancent dans l'indépendance, c'est important de bien baliser toutes les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et les ressources, c'est mmh. toi, son expérience, ses compétences, ses qualités, ses valeurs, son réseau. Mmh. Et tout ça, mis bout à bout, ça commence à donner un set de, 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 de force, euh, mais qui permet aussi de se confronter aux principe de réalité. Voilà. Que oui, et puis si de... on manque de ressources, oui. alors l'entrepreneuriat et l'indépendance seront plus difficiles. Sauf si on répond à un vrai besoin de marché, sur lequel il y a assez peu de
0: concurrence. Oui, ou, euh, tu disais le principe de réalité, c'est aussi savoir euh, comment s'entourer euh, des exactement. bonnes personnes, les ressources Donc, Ça, c'est vraiment génial. Alors, bon, on a parlé beaucoup, beaucoup de choses, euh, du coup, reconversion, indépendance, euh, parentalité. J'aimerais bien savoir, Émilie, toi qui as l'habitude d'actionner aussi tes clients comme ça vers, vers le futur souhaitable, euh, qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme défi à nos auditeurs et auditrices comme challenge peut-être pour que eux aussi ils puissent euh, travailler à cette quête euh, de sens d'alignement.
1: Ouais, alors j'ai on partagera avec euh, avec vous ces, ces données-là mais moi ce que j'aimerais bien vous donner comme défi c'est de répondre à deux tests de personnalité qui sont pas des tests à la noix. Hein. Le ah <rire> c'est pas un test voici euh,
0: glamour, OK. <rire> non.
1: Avec tout le respect qu'on doit à ces titres de bien presse. Sûr. Mais non, ce sont des tests. En fait, le premier, c'est un du MBTI, hein, C'est le test des 16 personnalités. C'est très bien fait. Mm. Et le deuxième, c'est le test des forces et des zones de sensibilité privilégiées. Donc moi, ce que je vous recommande, ce que je vous invite à relever comme challenge, c'est de répondre à ces deux tests. Ça ne va pas vous prendre plus d'une demi-heure, rassurez-vous. Et de comparer vos réponses avec le contenu de votre poste actuel. <rire> et appelez-moi si l'écart est trop grand parce qu'on pourra travailler ensemble <rire> sur la réduction de cet écart et sur comment, mais même dans votre poste actuel, vous pourriez plus utiliser vos forces, vos atouts et vos ressources pour avoir un alignement encore plus puissant de vous sur ce qu'on attend de vous au quotidien au sein de votre organisation.
0: Et si tu me permets un petit mot, déjà merci pour, pour ces liens, je vais les mettre, je vais faire le test juste après parce que je les ai pas fait ces tests, j'ai hâte de te voir. Et si tu me permets un petit mot, euh, parfois les dirigeants peuvent le vivre un peu mal, de façon un peu antagoniste le coaching parce qu'ils ont peur. Alors, ils savent que ça va développer leur, leur people, mais de temps en temps, ils se disent hm, « est-ce que ça va pas les développer, genre ils vont partir, ça va les pousser à, à s'en aller, etc. » Et vraiment, j'aimerais laisser un petit message à tout le monde qui nous écoute, parce que moi, j'ai fait coacher mon équipe aussi, j'ai été coachée moi-même, et je trouve qu'au contraire, euh, évidemment qu'il y en a qui vont partir ou qui vont voler de leurs propres ailes, etc. Mais il y en a aussi qui reconfigurent leur poste actuel en fonction de leur force, et derrière, mais ça crée une puissance, une performance. Big up à mes équipes d'ailleurs, parce qu'on a fait l'exercice ensemble, et c'est juste trop bien, et, et chaque année, on, on en profite pour se réaligner. Parce qu'un poste, il peut être fait quand même de beaucoup de manières. Hein. Donc, euh, des fois, une fiche de poste, elle peut être aussi interprétée pour s'adapter vraiment au mieux euh, aux forces des uns et des autres. Quoi. Bon, bah, Mimi, c'est top. Merci pour pour tout ça. Euh, si si on devait un petit peu aussi euh, s'intéresser au métier de dirigeant en tant que tel que tu as vécu <rire> de l'intérieur et t'en accompagnes beaucoup, qu'est-ce que tu conseillerais de privilégier comme activité Les dirigeants, ils doivent se concentrer sur quoi, à ton avis les hommes
1: en premier lieu, euh, le, enfin les hommes et les femmes évidemment, hein, quand je dis les hommes c'est avec un H majuscule, les gens globes, euh, les femmes dedans bien sûr, mais oui. leur recrutement, le développement des talents, euh, oui. leur compréhension euh, de qui sont réellement les gens qui font partie de leur équipe et leur alignement sur les enjeux de l'entreprise. Si oui. en se baladant dans les bureaux aussi, en posant une question, euh, euh, dans un moment informel, euh, on n'est pas capable de dire en tant que collaborateur hein, quels sont les enjeux de demain pour l'entreprise, quelle est sa raison d'être, hein, et de voir ce qu'on a à y trouver. Alors, ça veut dire que la communication, elle est, elle n'est pas suffisamment présente et que le lien il n'est pas assez fort entre l'entreprise et le collaborateur. Donc, passer du temps
0: là-dessus. Ah là, un vrai et vrai. attends, ça a l'air simple, mais déjà, il faut sortir de son bureau, aller dans l'open space déjà. Oui, <rire> Donc bah, alors, premier conseil, marcher dans les bureaux, voilà. passer
1: des passer des coups de fil, là on est en télétravail ah, mais... j'avais dit
0: comment on fait pour l'informel en télétravail, je sais pas si tu as des pistes là-dessus moi, je, tr je trouve qu'on peut continuer
1: à entretenir le lien avec les gens par téléphone sur les autres whatsapp mmh. sans tomber dans les gadgets Mais il peut y avoir des rendez-vous informels le petit café du vendredi matin par exemple mmh. faire le tour de, de ce qui s'est passé dans la semaine, les difficultés que les uns et les autres ont pu rencontrer laisser les gens parler de leur vulnérabilité en fait mmh. Voilà. Quand Super on est un dirigeant, quand on, on se met à l'écoute des, vulnérabil des vulnérabilités des, des gens qui nous entourent, bah, tout à coup, on crée un climat de sécurité, un climat, un climat de confiance dans lequel mmh. il est beaucoup plus aisé de communiquer.
0: Génial, ok. Ah bah, écoute, je t'ai interrompu, mais donc voilà, descendre dans l'open space, voir un peu tester la, la culture. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te semblaient importantes pour le dirigeant
1: Oui, la résolution des problèmes complexes. Euh, des problèmes qui sont réellement euh, game changer parce que euh, ils embarquent avec eux des, des principes d'innovation, une vraie remise en cause du statu quo. Et mmh. euh, souvent, quand on est dirigeant, on a tendance à être dans la répétition euh, de la résolution de problèmes euh, classiques qu'on connaît déjà, qui font appel à des connexions neuronales mmh. qu'on a l'habitude d'utiliser. Un problème complexe, en général, il, euh, il, 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 il contient euh, une opportunité. Et donc, prendre le temps d'aller en profondeur dans la résolution des problèmes complexes me semble être un vrai ressort possible pour faire son business un peu différemment, voilà.
0: Waouh, attends, je laisse un petit temps de pause parce que, non mais c'est super intéressant, c'est super challenging, mais je pense que c'est pour ça aussi que les gens aspirent à, à de telles fonctions qui sont qui sont épuisantes, mais c'est aussi pour se retrouver face à ces situations-là et au contraire pas répéter euh, des, des, des trucs bien. toute la journée. Bon, mais top. Et toi qui donc qui t'es fait coacher et qui, euh, surtout, a bénéficié de plein de conseils dans ta vie pro. Moi, c'est une question que j'aime bien poser. Mmh. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné, et peut-être aussi le pire
1: <rire> Alors, le meilleur, il euh, y en a deux. et qui nous sont venus de deux sources différentes, mais le, le premier, je dirais, c'est un coach qui me l'a donné, c'est « connais-toi toi-même ». Mmh. En fait, on n'est jamais aussi bon, jamais aussi performant que quand on se connaît du, de la cave au grenier. Et donc, l'exploration euh, intérieure de qui l'on est, nous amène à vraiment déployer notre potentiel. Le deuxième très bon conseil qu'on m'a donné, c'est quand tu m'amènes un problème, tu m'amènes aussi des hypothèses de solution pour le résoudre. C'est une gymnastique intellectuelle, il faut s'imposer parce qu'elle pousse à la créativité, elle pousse au dépassement de soi. Mmh. Et donc, quand il y a un contexte de tension, ça oblige à une prise de hauteur, à la consultation d'autrui, à la prise d'avis, à de la recherche. En tout cas, ça permet de ne pas se mettre tête baissée dans le problème de chercher toujours à en extraire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est une très bonne dynamique intellectuelle, une très ouais. bonne dynamique de management. Ouais. Voilà, c'est euh, Cédric Thiré, le, le, le cofondateur de Webedia, qui a été donc mon patron pendant sept ans, qui m'avait donné ce conseil, que j'ai toujours trouvé très pertinent. Et le pire conseil, <rire> <rire> je ne citerai pas de nom. C'est pas Mais obligé de jour, dire qui, voilà, c'est ce non, que j'allais dire. Restons amis. Jour, va... <rire> restons amis. Restons amis. Restons liés sur LinkedIn. Euh, <rire> mon, mon boss m'avait dit non mais je, je suis exposée à un problème avec des hypothèses de solution parce que j'avais bien retenu la, la première mission et il me dit non mais attends deux ou trois ans les choses vont se passer en interne ils se lasseront et tu finiras par obtenir ce que tu veux ben, c'est typiquement un conseil de quelqu'un qui avait choisi de privilégier la politique en interne au détriment de l'efficacité et ça c'est quelque mmh. chose que je refuse parce que et je suis totalement intransigeante là-dessus. Moi, je n'ai pas deux ou trois ans de vie à perdre, à faire de la politique en interne. Moi, j'ai été nourrie et biberonnée à la culture de l'intérêt général, de l'intelligence collective, du fait de trouver des solutions, d'être efficace, d'être courageux. Et Ce sont les principes que je m'applique chaque jour. Donc finalement, ce pire conseil m'a aussi aidée à me dire comment je prends le contre-pied et comment j'applique mes propres principes et mes propres valeurs à ma propre euh, conduite du changement euh, au quotidien, ma propre résolution de problèmes et de difficultés. Euh.
0: Mais écoute, c'est génial, ça me fait penser à un autre épisode. J'ai discuté avec euh, Cyril Garnier et euh, dans un épisode du board, on parle de euh, comment on peut passer d'un grand groupe à une start-up et on parle aussi de euh, tout ce, ce, ce ce jeu politique dans les grands groupes et finalement, à quoi ça sert quand on en sort, euh, quand on devient indépendant, quand on est en start-up, etc. Donc, je vous conseille d'aller écouter, c'est assez croustillant. Merci, Mimi, c'est super motivant. Je vais finir par une, une dernière question, peut-être pour toi, puisque tu es aussi dans cette envie d'apprendre euh, en permanence et de, de te renforcer euh, bah, tes forces, ton set de valeurs, etc. Quelles sont tes sources d'inspiration euh, que tu aurais envie de nous recommander si on a envie de voilà de travailler notre matière aussi comme toi.
1: Oui, alors euh, moi j'essaie de me documenter beaucoup et les exemples de, de leaders inspirants ou d'histoires inspirantes ne, ne manquent pas. Donc euh, je puise mm. mon inspiration dans des podcasts. Mm. Euh, par exemple, il y a Vlan, le podcast de Grégory Pouy qui est chercheur et anthropologue qui cherche à mieux comprendre notre société à travers la question du lien. Il y a oui. l'étincelle, qui euh, est aussi un podcast super parce qu'il invite des personnes de tous les horizons à, à, à expliquer, en fait, le sens qu'elles, euh, qu donnent à leur parcours, à leurs projets, à leurs engagements. Il y a également ma juste valeur, l'INISA appelle euh, qui aide les femmes avec des boîtes à outils extrêmement factuelles et, et et vraiment positives et constructives pour mieux se valoriser, mieux valoriser la, la création de valeurs et leur contribution au quotidien il y a la um, Arab Business Review également qui propose des articles super poussés qui sont souvent le fruit de recherches et d'études qui sont pertinentes, qui sont toujours mmh. dans l'air du temps. Il y a des livres euh, également euh, là je suis en train de lire le livre euh, euh, Healthy Business du cofondateur de Alan euh, qui est bourré de bonnes idées, de bons conseils pas tous adaptables euh, à toutes les cultures d'entreprise, mais n'empêche qu'il y a un rappel des principes d'une start-up qui sont euh, fondamentalement intéressants. Il y a un autre livre qui est super qui s'appelle « Flow » d'un auteur euh, hongrois qui est imprononçable. Donc, on vous mettra le lien. Mais en gros, le « Flow »… sous les yeux là euh, euh, Sinon, je ne peux pas te faire cette affronte de parce demander de la vie. C'est l'état de conscience optimale qui permet de trouver en soi des sources de motivation et qui permet d'être euh, au mieux de soi-même, en fait, euh, dans ce qu'on fait. Donc, ça, c'est un livre qui est passionnant aussi. Euh, voilà, c'est à peu près ça en fait. Mes, mes ouais ça,
0: bah attends, mais c'est top. De toute façon, Émilie euh, on te suit aussi sur LinkedIn. Je crois que tu partages avec nous euh, certains mm. de tes centres d'intérêt, donc on ira voir ça avec plaisir. Moi, je trouve que c'est bien aussi des curateurs comme toi qui, mm. qui nous donneront des inspirations. Je suis sûre que tu partageras avec nous euh, ce que tes lectures et tes, tes apprentissages. Bon, mais c'est top. Est-ce que tu... Il y a autre chose que tu fais dans la vie à part, euh, voilà, à part lire des livres sur le business, coacher des gens, t'intéresser au business model Est-ce que tu as des activités complètement périphérique au boulot qui t'aide à être plus euh, dans le flot justement
1: ouais le yoga euh, sans tomber dans les clichés mais en fait le, le, le yoga c'est l'alignement du corps de l'esprit et du souffle donc en ouais. fait quand on prône l'alignement bah, finalement c'est quand même une pratique euh, qui est assez euh, intuitive euh, le sport et puis ma famille euh, le ouais. temps passé en famille la simplicité et l'authenticité me permettent d'être toujours raccord finalement avec ce que je prône au quotidien
0: Bon, ben top. Et alors, euh, si quand ils parlent de toi, ta famille ou peut-être je sais pas tes clients et tout, qu'est-ce qu'ils disent de toi C'est quoi ton mantra pro
1: Alors mon mantra pro, bon, en fait mon mantra pro, il dépasse ma vie professionnelle parce que c'est ton un mantra, mantra tout euh, court, ouais, personnel. Ouais. C'est euh, donne à tous ceux que tu rencontres ce que tu voudrais recevoir. Et c'est ça que je m'efforce de faire chaque jour. Je...
0: Ouais, j'adore. Je suis trop fat. Merci, Émilie, de, de me donner tout ça. Non, mais j'étais sûre que cet épisode, il allait génial à avoir à la fois plein de bons conseils et aussi euh, vraiment euh, un mot galvaudé, mais qui pourtant est très vrai euh, d'inspiration, de, et peut-être aussi de, voilà, d'envie d'avancer. Donc, c'est trop cool. Est-ce que tu voudrais te passer un dernier message à, à ceux qui nous écoutent avant qu'on se, qu se quitte?
1: Ouais, je veux bien, si j'avais un dernier mot à vous dire, c'est prenez bien conscience de votre impact sur tous ceux qui travaillent à vos côtés. Parce que, en tant que leader, euh, vous avez un pouvoir phénoménal, celui de propulser les gens ou de les inhiber. Et je crois vraiment que chercher à faire grandir ce qui nous entoure, c'est non seulement très satisfaisant et gratifiant, mais en plus, ça crée un cercle vertueux d'engagement et de performance. Et moi, j'ai plutôt envie de me concentrer sur ce type de, de virus positif, oui, de contamination positive euh, au sein des organisations, au sein des équipes, au sein des familles, au sein des écoles, que de me concentrer sur tout ce qui va mal et tout ce qu'on entend comme mauvaise nouvelle au oui. quotidien. Soyons les artisans du changement, qu'on a envie de voir autour de nous. Soyons bons, gentils, proches les uns des autres. Soyons à l'écoute les uns des autres. Créons des climats de sécurité et de confiance. Et c'est là-dedans que les gens vont puiser la force, l'énergie et le courage de se déployer vraiment et de révéler qui ils sont et de mettre leur potentiel au service des organisations auxquelles ils appartiennent.
0: Bah écoute, c'est super pertinent. Bah écoute, à mon petit niveau, moi, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de créer le board, c'est de partager tous ensemble ces enseignements euh, géniaux, ces apprentissages qu'on peut avoir en parlant à des gens comme toi, Émilie, des experts des dirigeants, des gens qui sont passés par là. Donc vraiment, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Émilie, un grand merci. Et puis, euh, on continue à grandir tous ensemble euh, bah, dans les prochains épisodes du board ou en discutant avec la business communauté euh, sur les réseaux sociaux. Émilie, un grand merci et à la merci prochaine à toi, salut A bientôt, au revoir Bye Waouh Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple... La vie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finances sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, charmant du bord et à très vite. Bye.